0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de la ventaja que tiene el Barça en Liga y de estos últimos partidos de esta semana, que hubieron dos, el Barça jugó dos veces, el Real Madrid también, tenían partidos pendientes, o había que jugar en tres no lo reseñé, so, hablaré de ellos y hablaré de los partidos del fin de semana también. Así que antes de hablar de esos partidos, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ahora bien, y habiendo dicho eso, es bien importante... Mencionar que como les dije, hubieron dos partidos esta semana. Uno en tres semanas que fue contra el Real Betty, o sea, hablando del Barcelona. Y no hablé acá por cuestiones laborales, pues estoy trabajando, etcétera, y no tuve el break de reseñar Y dije, pues nada, pues en el fin de semana se juega de nuevo. So, habló de los dos partidos. So, en ese momento, cuando el Barça fue enfrentado al Betty, tenía una ventaja de 5 puntos en liga. Contra el Real Madrid, ya que en el fin de semana pasado el Real Madrid pinchó, empató. Y eso nos ayudó a ponernos a 5 puntos de ventaja en Liga. Hasta ese momento, so, todo bien. Ese partido contra el Betty fue un partido que realmente jugamos bien. El Betty aguantó lo que pudo, hizo lo que pudo, nos exige un poco, pero... Es un equipo complicado, no es un equipo fácil, pero pasó lo que tiene que pasar, ganamos el partido... Parecía trámite, inclusive, porque tenemos un marcador de 2 a 0, donde parecía que no iba a pasar nada en el partido. Y faltando 10 minutos para terminar, hacemos un autogol, desafortunadamente, de un error que cometió Kunde, pero nada. Eh, eso nos complicó un poquito. Eh, pues nos complicamos nosotros mismos. Y gracias a Dios nuestra defensa cumplió. Eh, ha sido infalible realmente, pero cometimos ese pequeñito error. Que le dio un segundo aire al bet y, y ganas de querer buscar el empate y, y por lo menos rescatar un punto de este juego. Cuando no había opciones ni posibilidades, nosotros se las dimos a ellos para que ellos dijeran, tenemos chances. Pero eh, solamente lo que hicimos fue decirles que tienen chances, pero no le dimos el chance. Eso, eso me pareció genial. Pero pudimos mantener el resultado, que es lo más importante. Que es lo que siempre o recientemente hemos estado quejándonos y peleando el hecho de que pues que no defendamos los resultados sobre eso fue una gran victoria como visitante en el venido Villamarín que es un campo o sea a pesar de que el Barça siempre gana al Betis de visitante pero jugar allí es complicado de todas maneras siempre es difícil jugar allí pues ese campo es difícil y el Betis está en un buen momento maybe en la tabla de posiciones no te lo refleja porque le ganamos y hay partidos que debieron de haber ganado que no ganaron, pero juegan bien y te exigen mucho. So, me parece una gran victoria ganarle al Betty. Y siempre lo digo, aunque juguemos mal, es bueno ganar juegos malos. En este caso, no fue un juego malo. So teníamos merecimiento realmente de ganar el partido. Mientras que entre semanas, el Real Madrid, que les dije que también jugó, jugó contra el Valencia, recibió en casa el Valencia en el Santiago Bernabeu. En un partido que estaba algo trabado. Pero realmente estaba trabado porque... Las situaciones no se estaban dando. Pero el Real Madrid estaba dominando el partido. Era mejor en el juego. Y siempre fue mejor en el partido. Y cuando se abrió el marcador, la cosa se fue... El, el juego del, del Valencia se fue en picada al piso. Real Madrid pegó a notar, pegó a notar goles... A adiestra y siniestra y se les hizo muy fácil el partido, el único problema es que Benzema salió lesionado y Edel Militar salió lesionado otras bajas adicionales a las que ya ellos tienen y ahora es que se viene lo difícil, el Real Madrid va para el Mundialito, que sea para el Mundial de Clubes, va a jugar Champions y están abajo en Liga, en puntos so, y el calendario de ellos no es el más, fa más cómodo So la cosa se ve compleja. Mientras que el Barça, en cuanto a calendario, la mayoría de los partidos difíciles los juegas en casa. Eso es una ventaja en ese sentido. Eh, so, vamos a ver qué pasa ahí. Pero eh, Real Madrid pues ganó ese partido. Eh, pero vamos a los juegos de ayer. Que es la razón por la de este episodio. O sea, el Real Madrid visitó al Mallorca un campo malísimo para jugar, malísimo, ha hecho el sol, el campo, el equipo, o sea, el equipo es tan molestoso jugar contra el Mallorca, o sea, el Mallorca con una propuesta ultra mega defensiva, tirado atrás completamente, o sea, Aguirre, que es el entrenador mexicano, estaba puesto para el problema, ya había pique entre los dos clubes, que el hecho de la situación con Vinicio, etcétera So, aumenta el nivel de dificultad de un partido con este rival. Y el Real Madrid perdió. 1-0, pinchó. Pero no fue... O sea, eso no es feo perder 1-0 contra el mayor. casino no feísimo por el hecho de cómo perdieron. O sea, la forma en que perdieron es lo que jode. O sea, porque tú puedes perder, pero no de esta manera. O sea, Asensio falló el penal. Ah, que porque Asensio... Patió el penal, se supone que lo tirara Rodrigo, lo tirara otro jugador, porque Asensio es de allí, él es de Mallorca y pues quiere crecerse y hay que darle el penal a él, pero mano bueno, lo falló, que vaya, wey, patió el penal horrible, o sea, titubió, lo pensó, frenó, tú no puedes hacer eso, o sea, cuando tú haces eso, o sea, y, y se le enseñaste al portero, le dijiste, voy a tirarla para acá, Mano, el portero no tenía que adivinarla Ya tú se la habías mostrado por dónde ibas a, ti, a patearla Ese nivel, fue horrible ese penal Pateado El Real Madrid pierde con un autogol Que hace Nacho Y tú dices, wow, mano So, estas son las cosas que Por eso es que digo que fue feísimo Esta derrota para el Real Madrid Perder y de esta manera Y así acabó, o sea El Real Madrid perdió Por, por ellos mismos ellos fueron los responsables de esta derrota. Maybe no ganaban. sacaban un empate. Pero es mejor... Per, o sea, no ganar tres puntos. Pero ganar uno a no ganar ninguno. Y añadir esa derrota. Y darle mayor ventaja al rival. En la competencia. So... Es bien difícil eso. So, así... Acabó el partido. Sumándole a todo lo de Vinicius. Que se... Lo están cargando a palo limpio. Honestamente, le están dando. Aunque en este partido... Fue en donde menos le dieron Pero el tipo se estuvo quejando todo el juego Y está y se queja más de lo que juega Y eso está afectando al equipo Porque no afecta a Vinicius Afecta el rendimiento de Vinicio, Que es un jugador vital en, 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 en el 11 Y en el juego de Real Madrid Y el resto del equipo también se está afectando Y ahí es que está el problema Cuando el resto del equipo es el que está saliendo jodido De esta situación so, El Madrid no está bien y no pasa por un buen momento. Aunque ganen partidos como el que ganó el Valencia, que lo dominaron. Y eso da aparenta que están bien, pero no, no han podido despegarse. Lograron remontarle al Villarreal. Eh, vinieron de una racha de unas remontadas. Pero bueno, definitivamente no. Han sido flashbacks. no No, se, pues, no, no están logrando despegarse. Y el Mallorca con una actitud ultra defensiva como les dije les ganó. Y el Real Madrid perdió porque ellos mismos se hicieron perder anotándose un gol en contra. So eso los afectó. Y pues con esa derrota el Madrid pincha y le da la posibilidad al Barça. De que si ganaba su partido que era más tarde en el día. Eh, se ponían a 8 puntos de ventaja en liga. Y eso es un problema para el Real Madrid con lo que se viene. Una ventaja muy importante para el Barcelona también también ayudando en el calendario pues, pero vamos a hablar de ese partido del Barça el Barça sale a recibir en el Camp Nou al Sevilla eh, realmente Este debía de ser un partido de trámite ¿por qué un partido de trámite? antes de hablar de todo lo que estuvo pasando en el partido porque este Sevilla es uno de los peores que yo he visto en mi vida honestamente Sevilla está más cerca que el, del descenso que, que, que de otra cosa y plantamiento planteamiento a San Paoli, espantoso. Rakidis de, de Falso 9. Hubo una sustitución que es que yo dije, wow. Le dieron un papel a un jugador, ni, o sea, le dieron un papel de Algoya, así de grande era, con instrucciones. San Paoli, ¿qué estás haciendo? O sea, dude, ¿qué, ¿qué carajo hiciste en la semana con los jugadores? ¿Te comiste los mocos? ¿Qué lo que? Dude, ¿qué, qué, ¿Qué hiciste? O sea, el planteamiento fue horrible. Y le tienes que dar un papel así de gigante un jugador No, no, no so, Eso allí, allí, o sea, agrega a que el Sevilla no gana en Barcelona en el Camp Nou hace más de 10 años Yo no sé ni de cuándo fue, en, en la transmisión de ESPN dijeron el número No sé si fue desde el 2002 que no le ganan un partido al Barça O desde el 2012, 2010, 2008 o algo así Pero fue hace muchísimos años, hace muchísimo, muchísimo tiempo que el Sevilla no gana de visitante. Y ha empatado en, en Barcelona, pero creo que ha empatado dos veces. Tres, cuatro veces. De, de como 20 victorias que le tiene el Barça sobre el Sevilla. So es un número que fortalece más al Barça que el Sevilla. So, la situación no pinta bien para el Sevilla ahí. So, el Barça iba a jugar este partido con todos esos antecedentes que eran a su favor. Todos los odds estaban pro balsa y vamos a hablar del once eh, por supuesto André Tertén como portero, Jordi Alba que fue la sorpresa en el 11 inicial porque constantemente estamos viendo a Alejandro Valdés Vimos a Jordi Alba, eh, Andreas Christensen Araújo y Koundé, creo que estos tres están sembrados en este 11 De Jong, Busquets Pedri, Gavi y Lewandowski Rafinha Ogein okay. Creo que ya más o menos ya Xavi encontró el equipo. En uno u otro partido puede ser que haya una variante, pero ya lo encontró. Y tuvimos una lesión de búsqueda empezando el partido, como un S15. So, eso nos va a joder un poquito porque se va a perder alrededor de unas tres semanas. Pero que sí entró y lo hizo bien. Pero voy a hablar de que sea sí más adelante. El Barça está en un gran momento definitivamente. Quinta victoria consecutiva. Y un grandísimo resultado haber ganado 3 a 0. Ah, y ganando sin, sin que Lewandowski anote. Porque esto es otra. O sea, Lewandowski no estaba jugando en liga. Lewandowski vino a jugar en liga Antiel. él. Esa contra el Betty. Porque él estuvo ausente por la suspensión que tenía. Y fueron partidos que ganamos. Sí ganamos 1 a 0, muchos de ellos. Pero hay que ganarlo. Las ligas se ganan ganando 1 a 0, ganando partidos apretados. Pero hay que sumar puntos y ganar. Y de eso se trata. So, un grandísimo resultado para el Barça. Haber ganado 3 a 0 el Sevilla. Con un resultado abultado que ayuda muchísimo al Barça. Y también refleja lo que es el Sevilla hoy. Sí el Barça dominó, el Barça ganó 3 a 0. También puedes decir, sí le ganó uno de los peores Sevillas que ha habido. Está bien, pero de eso se trata. Si el Sevilla está mal y es uno de los peores, le tienes que ganar. Y le tienes que ganar así. Si Duda le 1-0 y jugando mal o sufriendo, no hubiera sido algo satisfactorio para el equipo. ¿Me entiendes? So, hay que ganar estos partidos definitivamente. eso ganaron un juego que tienen que ganar. Sevilla se la puso fácil, como les dije, desde el planteamiento. Y realmente aguantaron lo más que pudieron sin recibir goles. Pero el, el gol del Barça estaba más cerca de llegar... Que nada, o sea, en cualquier momento del partido iba a llegar el gol y el Sevilla iba a tener que salir a buscar el partido, buscar el resultado. Y si, y si iban a abrir espacios en, en el campo, que fue lo que pasó en el segundo tiempo. Y eso también pues, ayudaba al Barça a jugar mejor. También en el segundo tiempo Xavi hizo un cambio, porque pues, cuando Busquets se lesionó, pues este, Kessie entró y se, se mantuvo de pivote. En el segundo tiempo adelantó a que sí y dejó... Atrás a, atrás de que Kessie A Pedri y a De Jong Para que crearan juego Porque que Kessie creo que tiene un poco de mayor llegada al área Y puede hacer unos pases mejores Pero creación como tal Completa eh, Como ingenieros como tal Te puedo decir acá Manejando los hilos De Jong y Pedri pueden hacer mejor trabajo que Kessie Creo que Kessie no es tan creativo A eso me quería referir so, Eso estuvo bien Xavi hizo un buen cambio táctico en ese sentido. Y esos goles del Barça, mano, llegaron a primer, a primer toque. O sea, eran a primer toque todos. Eso habla de lo bien trabajadas que fueron esas jugadas. Entre pase, pase y pase y gol. Y cada partido que el Barça gana, luce mejor. Donde único y siempre es la queja que sufrimos al final, llegando a la hora, etcétera Pero no, no ha pasado recientemente. Con el Betis pasó, pero... No fue que sufrimos una cosa absurda. Pero. De eso se aprende. De eso se aprende. Ok, hay que. Ok, sufrimos por eso. Esto no se puede estar repitiendo. Y uno va evolucionando como equipo. Y lo hemos visto. Y la versión de hoy del Barça es la mejor que estamos viendo esta temporada. Definitivamente. So, hay que darle mucho mérito al equipo por eso. Y a la defensa. También porque esa solidez defensiva. Es la que también mantiene el equipo fuerte en el mediocampo hacia adelante también. Por el hecho de que el equipo siente que podemos volcarnos a la ofensiva y hacer nuestro ADN de fútbol contando con los defensas que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestras defensas son seguros y podemos pregar con ellos. O sea, el hecho de que Christensen se haya ganado la titularidad porque se la ha ganado a pulso. O sea, él era un central de cambio cuando él llegó el club, porque sabíamos que los centrales iban a ser Cunde y Araujo, bueno, Christensen llegó primero, pero sabíamos que el Barça estaba en busca de otro central, y, y estuvo bien esos fichajes, están funcionando, eso me parece genial lo que está haciendo el Barça, y eso era lo peor que tenía el equipo en estas últimas temporadas, nos anotaban goles tan fáciles, Éramos muy vulnerables porque no teníamos jugadores que retrocedían bien y con más nuestro estilo de juego, que es un peo el hecho de volcarnos a la ofensiva y no tener buenos defensas. Si no tenemos defensas buenas o élites y nos marcan goles fáciles porque dejamos mucho espacio de campo porque estamos todos en el área rival. So, me parece genial lo que ha hecho Xavi con el Barça vamos por buen camino, me parece. Como les dije ahorita, Xavi ya tiene su once definido. Y siempre que pueda, va a estar jugando Christensen, Araujo y Conde. Conde, pues desafortunadamente para él, él no va a ser central hasta que no haya un lateral derecho oficial en ese equipo que, que, que Xavi pueda contar con él. Mientras tanto, va a ser él. El lateral derecho del Barça va a ser Conde hasta que llegue ese que no está que no lo tenemos, no está en el equipo probablemente en el mercado de fichas de verano pues ese sea uno de los objetivos del club buscar un lateral derecho pero full, para entonces tener de centrales a Araujo y Cunde que Cunde es tremendísimo central, tremendísimo pero está muy bien que la de lateral hace un buen trabajo y lo hace bien y en ocasiones lo usa hasta mejor que cuando tú dices contra pero su posición natural es de central y este tipo juega muchísimo, muy bien de lateral, so Gracias a Dios tenemos esa bendición en ese sentido y Christensen está haciendo buen trabajo. Creo que el lateral izquierdo, pues, el lateral del futuro es Balde, Definitivamente es Balde. Pero Jordi Alba también le queda a fútbol. So, se estarán alternando. Pero la mayoría de los partidos lo jugará Balde, por su juventud y fondo físico, etcétera. Maybe la veteranía o momentos especiales los tenga que jugar Jordi Alba por eso mismo, por la veteranía y la experiencia y antes decía De John y Javi no pueden jugar a la vez pero es que esta formación que está haciendo de cuatro pivotes eh, Xavi funciona bien los cuatro mejores mediocampistas que tú tienes los estás poniendo en el 11 y están funcionando muy bien están funcionando muy bien. Gaby y De Jong son demasiado de comprometidos. Pedri, tú no le puedes dejar ningún espacio a Pedri. Porque Pedri lo aprovecha. Es muy inteligente. Y Busquets sabe filtrar unos pases increíbles. Y eso está ayudando muchísimo al Barça. So, me gusta lo que está pasando. Y qué bueno que el Barça se quedó con De Jong y no lo, no lo logramos vender. Bueno, qué bueno que De Jong no se quiso ir. Porque mira ahora lo importante que está haciendo De Jong en nuestro equipo. So... Gracias por eso. Y en la delantera la cosa cambia por el hecho de que sí Lewandowski está sembrado, no es un tipo que pueda sentar. güey, Lewandowski, juega. partido que juega, partido que no sientan. Es bien extraño que tú veas. Yo creo que en cuántos partidos Lewandowski lo han sustituido. En uno, en toda la temporada, en dos. Maybe, maybe dos. Y podrías decir un tercero por el de la suspensión. Partidos que aquí no ha estado así porque o le dieron descanso, como los de Champions, o eh, los suspendidos. Todos los demás, Lewandowski ha jugado los 90 minutos. Eso es bien importante. Eso y en las bandas, ahí sí hay issues. Creo que lo que fluye por el momento es que Dembélé es casi siempre sembrado por on que esté jugando mal. Está, pero Dembélé la flecha va hacia arriba. No es un jugador consistente y ahora que se nos lesionó pues va a ser un problemita. Pero no es un jugador consistente. Pero está siendo cada vez más consistente de lo que no era. So, eso está bien para el Barça. Se ha tardado bastante en eso. Pero después que su techo él lo llegue a tocar en algún momento. Por un periodo de tiempo aunque que sea corto. Va a ser bueno. Porque hay que aprovecharlo. Yo so, creo que ese es el más sembrado que está ahí. Pero el resto de los jugadores que no están sembrados en el 11, como que influye mucho el momento de ellos. Por ejemplo, Rafiña. Rafiña es un juegazo. Y lo que les dije, Rafiña es momento de aprovechar. O sea, tienes que hacer el trabajo. Tienes que aprovechar que ahora Dembélé no está. Tú eres el hombre. You are the man, you are the guy. So, te toca a ti ahora. Y lo hizo bien, anotó un gol. Que eso es excelente para él porque le da mucha confianza. Y va a revoluciones de la presión que tiene encima. Y du, disfruta el fútbol, tú eres brasileño, los brasileños juegan porque les gusta jugar fútbol, lo disfrutan, so disfrútalo. Juega relax, vacila. Gaby es otro jugador que te da mucho en, en ataque y en defensa también, porque Gaby retrocede, busca el balón, te da cantazos te, te el cantazo. Gaby es un futuro capitán de este equipo, definitivamente. So, me gusta la actitud de este jugador. So, buena victoria para el Barça. Y me alegro que sigamos así. El próximo fin de semana el Barça juega. Pero el Real Madrid no tiene partido hasta la semana que viene. Entre semanas, Porque tiene el Mundial de Clubes. Y pues no va a jugar. So, ¿Qué significa eso? Que el Barça va a tener un juego adicional. O va a jugar. Sí, exacto. Va a, va a tener un juego de más jugado que el Real Madrid. Hasta que el Real Madrid vuelva a jugar en Liga. Y emparejen. ¿Qué pasa? Que si el Barça en su próximo partido gana o empata, eh, la distancia se alarga, porque con una victoria puede ponerse a 11 puntos de ventaja de Real Madrid, eso le da presión al Real Madrid, o puede ponerse a 10, es que a 9 puntos, que son básicamente tres victorias de diferencia. Es muchísimo, aunque con el Real Madrid no te puedes dormir, pero por lo que viene la situación es complicada, tampoco es que el Barça la tiene sencilla, porque ese partido en Manchester United nos tiene jodidos. Pero es una, es una ventaja muy importante por si acaso llega un momento o un mal momento del equipo. Podemos resistir varias semanas por el hecho de que tenemos ventaja. Vamos a suponer que empata, pinchamos y empatamos un partido y el Real Madrid empata. O el Real Madrid gana. Pues reducen la ventaja pero seguimos con ventaja y sumamos un puntito. Porque puede pasar y estoy seguro que va a pasar. Eso va a ser importante esta ventaja y ganar todos los partidos que podamos ganar. Así sean juegos que hayamos jugado malos, pero hay que tener resultados y sacar los puntos. Que es lo más que nos conviene. Y hay que emplearse. Hay que emplearse. Ese partido en Manchester United puede definir mucho en la temporada también. Súmale que también tenemos ese semifinales de Copa del Rey que anímicamente hablando puede equilibrar la balanza por uno de los dos clubes entre el Barça y Real Madrid, porque se enfrentan y son dos partidos. So, la cosa pinta interesante entre estos meses de febrero y marzo, así que muy pendiente a eso, que lo estaremos comentando aquí en el podcast. Y nada, vamos a ir a la clasificación para terminar, que es que el Barcelona es líder con 53 puntos en la primera posición, en el segundo puesto tenemos a Real Madrid con 45 puntos. En el tercer puesto la Real Sociedad tiene 39 puntos. En el cuarto puesto tenemos a Atlético de Madrid con 35 puntos. El Atlético de Madrid perdió puntos importantes contra un rival que ellos debieron de ganar los tres puntos. Y al final les sacaron el empate y perdieron en casa. Perdieron dos puntos. So, eso no les conviene a Atlético de Madrid. Aún así se mantiene en cuarto lugar. Pero no están lejos del quinto. Que el quinto está a 3 puntos de ellos. Que es el Rayo Vallecano que se metió en la pelea. Con 32 puntos. Y en el sexto puesto tenemos el Villarreal. Con 31 puntos. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este podcast. Espero que les haya servido. toda esta información, esta análisis. me dan saber en los comentarios. qué les ha parecido. Todo lo que ha estado pasando esta semana en la Liga. En la Liga Española. Y sobre estos partidos de Barça y Real Madrid. Y qué esperan para el futuro. Déjenme saber. Que, le, que, que están percibiendo de estos clubes no me pueden hablar nada más de Real Barça y Real Madrid me puedes hablar del club que tú quieras de la liga so podemos tener la conversación acá y hablar de ellos así que estaré leyendo esos comentarios así que nada gente puedes seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast también están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Así que nada, gente, muchas gracias por el apoyo. De verdad, se lo agradezco mil. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.